0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
1: Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bewege mich an den Finanzmärkten seit vielen
0: Jahren und bin begeisterter YouTuber und Podcaster. Ja, und hier ist Peter Heinrich aus dem Börsen-Radio-Studio. Servus, hallo Lars, grüß dich. Peter, grüße dich, hallo. Heute geht es im Börse Berlin for You Podcast um zwei große Disziplinen der Geldanlage. Hier geht es generell für Einsteiger um wichtige Themen. Also wie kann man erfolgreicher an der Börse handeln? Also Finanzbildung pur sozusagen. Bevor wir da einsteigen, Lars zu dir, kann ich dich quasi als Vollblutbörsianer bezeichnen? Ja, ich denke schon. Zumindest habe ich alle...
1: Stationen bzw. Funktionen, die man so an der Börse ausüben kann, auf der privaten Seite. Ja, für institutionell habe ich nicht gearbeitet, obwohl das eigentlich der Auftakt gewesen wäre. Ja, ich habe mich dann aber entschieden, selber ein privater Trader zu sein. Das habe ich 15 Jahre lang ausschließlich gemacht. Und dann wurde es mir irgendwann zu langweilig und ehrlich gesagt auch ein bisschen zu stressig. Und da habe ich mich entschieden, mein Wissen, meine Erfahrungen weiterzugeben. Sowohl das Wissen über das kurzfristige Trading, also ich war 15 Jahre lang Daytrader, aber natürlich, weil die Zielgruppe auch viel größer ist, die Erfahrung, die ich gesammelt habe in der langfristigen Anlage, im Vermögensaufbau.
0: Ja, es ist ja wichtig auch für die Hörer, die jetzt alle uns zuhören, wer spricht da eigentlich mit welcher Erfahrung? Also wie viel Hüt hast du auf? Was magst du jetzt so genau alles? Redaktion A, B, C, D? Ich habe, bin Chefredakteur von zwei Börsenbriefen
1: und darüber hinaus mache ich vier Videos auf zwei YouTube Kanälen und zwei Podcast Folgen jede Woche Instagram ja das gibt es aber ist so ein bisschen ist nicht so ganz meine Plattform insofern ja meine Zeit ist gut gefüllt aber ich mache das sehr gerne denn meine Leidenschaft ist nach wie vor nicht überwiegend auf irgendwelche Knöpfe zu drücken auf Aufnahme und Stopp das fällt quasi im Zuge dieses Prozesses mit ab sondern mich den ganzen Tag mit Wirtschaft zu beschäftigen darum ging es immer und darum geht es noch immer Hast du die finanzielle Freiheit schon erreicht oder wie weit bist du davon weg? Sagen wir mal so, an meinen Ansprüchen gemessen habe ich die finanzielle Freiheit erreicht. Wenn ich morgen auf die Idee käme,
0: jetzt mir ein Privatjet zu kaufen, dann müsste ich das Ganze nochmal neu strukturieren. Okay, schöne diplomatische Antwort. Okay, alles klar. Ja, starten wir hinein ins Thema. Du hattest ja auch gesagt, du warst 15 Jahre lang Day Trader. Was ist denn Disziplin in der Finanzwelt? Wie definierst du Disziplin? Man könnte
1: sich natürlich die Mühe machen, hier einige Disziplinen nebeneinander zu stellen, aber für mich ist es eigentlich ein ganz großer Cut, ein ganz großer Graben zwischen zwei verschiedenen Disziplinen. Das ist einmal das, was ich die Pflicht nenne, das ist die langfristige Geldanlage. Die kann jemand, der sich sehr für Börse interessiert, natürlich auch mit Einzelaktien umsetzen. Aber es geht erstmal darum, hier einen Sparplan aufzubauen. Ob nur mit ETFs oder Einzelaktien, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das ist eigentlich die Pflicht. Sachwert, Anlageklasse, Aktie. Hier mit an Bord zu sein, weil es nach wie vor die rentabelste Anlageklasse ist, wenn wir über Anlagen sprechen, ohne den Einsatz von Fremdkapital. Das ist das eine. Man beginnt damit bestenfalls, wenn man 18 Jahre alt ist, irgendwelche ersten Einkünfte. Man kann mit 10 Euro im Monat loslegen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die aktive Anlage. Und das ist für mich eigentlich alles andere. Also ich kann als Tick-Trader einige hundert Trades jeden Tag umsetzen. Kann man sich gar nicht vorstellen, ist aber möglich. Oder ich kann jemand sein, der mal eine Aktie kauft, für drei Monate hält und sagt: Hier mal eine Apple, ist doch ganz interessant und die nehme ich mal mit. Charttechnik fundamental ist dann auch nochmal eine Frage. Aber das ist für mich alles aktive Anlage und diese aktive Anlage hat ein komplett eigenes und unterschiedliches Regelwerk. Also hier ziehe ich die, den
0: ganz großen Unterschied. Okay, danke für den Überblick. Bevor wir da eingehen, was ist denn für dich dann die Disziplin, um diese zwei Disziplinen zu erreichen? Also eine Disziplin wäre ja zum Beispiel pünktlich aufzustehen. Eine andere Disziplin wäre überhaupt mal ja ein Finanzbuch zu führen, um zu wissen, wie stehe ich da? Also welche Disziplinen brauche ich denn überhaupt, um an der Börse dann aktiv zu sein? Glücklicherweise braucht man für die Pflicht, also die
1: sagen wir mal jetzt langfristige ETF-Anlage in Form von zwei oder drei ETFs. Das wären so die Basics. Dafür braucht man praktisch nichts. Man muss nicht mal Lust auf Wirtschaft oder Börse haben. Man kann auch einfach nur sagen, ja, ich habe verstanden, bestenfalls sollte ich das tun. Ja, wer von uns hat schon eine Leidenschaft für Versicherung? Mag es vielleicht geben, vielleicht treffen wir mal irgendwann jemanden und dann ist es natürlich auch gut. Aber wir wissen alle, wir brauchen diese Versicherung. Und genau das Gleiche ist es mit einem langfristigen Vermögensaufbau. Vermögen hört sich dann auch immer so an, als beträfe es nur diejenigen, die super viel hätten. Es betrifft aber vielmehr diejenigen, die nicht so viel haben, aber heute schon wissen, wenn ich meine Rente in 15 oder 20 oder 30 Jahren bekomme, je nach Alter, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen knapp. Und dieses Wissen reicht. Und wenn ich mich mit dem jetzt hinsetzen würde für eine Stunde, dann hätte der alles eingerichtet und alles erledigt, was er machen müsste. Dann müsste er nur noch diesen Sparplan monatlich bedienen. Also die Hürde ist relativ niedrig und jeder kann sie überspringen. Wenn wir über die andere Disziplin sprechen, dann braucht es dafür schlicht und einfach Leidenschaft. Ich muss Bock haben auf Börse. Ansonsten muss ich mir das gar nicht antun. Und ich würde auch sagen, monetäre Absichten. Also ich will schnell reich werden oder ich will mein Kapital verdoppeln, damit ich dann endlich sonst irgendwas machen kann. Das ist für mich eine unpassende Motivation, weil man am Ende des Tages für diese Disziplin, also die aktive Geldanlage, viel Zeit aufbringen muss. Und es wäre ja jammerschade, wenn man das nur tun würde, weil man reich werden will. Dafür ist die Börse eigentlich auch gar nicht so gut geeignet. Von daher, ja, Leidenschaft. Das wäre die Grundvoraussetzung,
0: bevor man mit der aktiven Anlage loslegt. Okay. Sehr schöne Unterscheidung. Also starten wir mal mit der Pflicht, liegen lassen. Also ein Langfristanleger investiert in der Regel für einen längeren Zeitraum, für mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte und ist quasi oder muss bereit sein, kurzfristige Schwankungen auf dem Markt auszuhalten, mittel- bis langfristig Gewinne zu erzielen. Braucht man zwei Depots, das eine für die Pflicht, das andere zum Traden? Lohnt es sich, zwei Depots zu haben? Technisch? ist es eigentlich nicht notwendig. Ich
1: kann, wenn ich einen Broker habe, der mir alles anbietet, was ich für beide Disziplinen brauche, das tatsächlich auch aus einem Depot heraus machen. Aber meines Erachtens hilft es. Wenn man das Ganze voneinander trennt, dann sieht man nämlich auch seine langfristigen Positionen nicht ständig und denkt, Na ja, vielleicht geht es ja doch nochmal runter und ich kann hier billiger wieder einsteigen. Das ist ja so die ganz große Versuchung, in seine langfristige Anlage rein zu pfuschen, weil man sagt, es kann ja jetzt eigentlich erstmal nur abwärts gehen. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, es kann so anders kommen, als man denkt. Wer hätte uns, wenn uns irgendjemand prognostiziert hätte, was hier in den letzten zwei Jahren passiert ist, da hätten wir wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, dass die Indizes zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, wenige Prozent, zumindest die europäischen, von ihrem Allzeithoch entfernt sind. Krieg und Pandemie und Rezession. Ja, und von daher sollte man in der langfristigen Anlage auch gar nicht versuchen, hier das Timing reinzubringen. Hat Warren Buffett nie gemacht und hat ihm offensichtlich nie geschadet. Also dadurch, dass die Kosten, die wir hier bei einem Broker haben, doch ziemlich niedrig sind, würde ich dazu raten, das dann in zwei verschiedenen Depots zu machen, damit man wirklich die eine Büchse einfach
0: geschlossen lassen kann und am besten nie drauf guckt. Okay, wer jetzt einsteigen möchte, du hast gesagt, es dauert eine Stunde, gut, die haben wir jetzt nicht ganz zur Verfügung, aber starten wir doch mal mit dieser Pflicht. Also wie könnte so ein Depot aussehen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wenn ich jung bin? Was würdest du da alles reintun? Du sagtest du schon ein bisschen ETF. Wie würdest du es strukturieren? Wie würdest du es prozentual aufteilen? Also das Wichtigste ist erstmal, dass man dass man es überhaupt
1: macht und dass man versteht, dass es nur eine Regel gibt für den langfristigen Anleger, die er befolgen muss, die da lautet, lass dich nicht von deinem Bauchgefühl leiten. Mach einfach immer weiter. Du wirst dann, der berühmte Coast-Average-Effekt, der Durchschnittskosteneffekt, du wirst in schlechten Zeiten für deine Sparrate mal ein bisschen mehr bekommen, in guten Zeiten etwas weniger. Einfach weitermachen, nicht berühren, weitersparen. So, wenn er die Regel befolgt hat, dann hat er schon mal 80% des Weges beschritten und die 20%, ja, du hast es angesprochen, das ist letztlich die Aufteilung. Ich kann das nicht pauschalisieren, denn es hängt auch ein klein wenig meines Erachtens davon ab, wann ich damit beginne, also in sehr jungen Jahren oder in späten. Aber wenn ich mal so eine pauschale Größe des einfachsten ETF-Sparplanes ähm, oder die einfachste Zusammensetzung mitliefern darf, dann würde ich sagen, 70 bis 75 Prozent in den MSCI World und 25 oder dementsprechend dann 30 Prozent vielleicht ein, in einen MSCI Emerging Markets. Damit hat man eigentlich alle Volkswirtschaften auf diesem Planeten abgedeckt. Im MSCI Emerging Markets ist China relativ hoch gewichtet. hochgewichtet. So, wenn man dann Lust hat, sich etwas mehr, im Übrigen inklusive Kontoeröffnung, wenn alles glatt läuft, die Stunde zieht sich also nur 20 Minuten auf die ETF selber, wenn man dann Lust hat, noch ein bisschen mehr einzusteigen, dann kann man überlegen, ob man vielleicht diesen ETF-Sparplan ein bisschen komplexer strukturiert, ob man noch ein bisschen Europa mit reinnimmt. Das ist nämlich im MSCI World eher untergewichtet. Und ja, Aber das wäre dann im Prinzip erst die zweite
0: Frage. Möchtest du noch ein bisschen tiefer einsteigen, ja oder nein? Okay, dann kommen wir zur Kür, wie du es nennst, also zur zweiten Disziplin. Ja gut, vom Daytrading sind wir jetzt mal Lichtjahre entfernt hier. Börse berlin for u Podcast soll ja für Einsteiger gelten. Nehmen wir mit jemand an, möchte sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, mal eine Aktie kaufen, wie du sagst, jetzt ist vielleicht eine Apple in oder plötzlich wieder Meta, wir haben jetzt gute Quartalszahlen von den Big Techs, werten Risk-On, Risk-Off-Modus, da gibt es ja viele Fachbegriffe. Nehmen wir doch mal ein Szenario, jemand möchte mit Trading beginnen und vielleicht mal so drei, fünf Sachen im Monat machen und dann später mal wöchentlich. Was sind denn da die wichtigsten Disziplinen, um das richtig durchzuführen. Man holt sich einen Sachwert, also eine Beteiligung einer Firma. Dann habe ich eine Aktiendepot. Ja, wie, wie, wie fange ich an? Wie, wie selektiere ich? Und jetzt kommt der Teil, wo man ja
1: erwarten würde, dass ich normalerweise hier so einen kleinen Pitch veranstalte für die aktive Anlage und sagt, mach das. Aber Ehrlicherweise möchte ich mal eine Warnung voranstellen. Ich habe gerade gestern hat mich ein, ein Oberarzt angeschrieben und wollte mehr übers Trading. Er war schon aktiv in der Geldanlage, wollte mehr darüber wissen. Und in der Regel sind die meisten dann überrascht, dass dann von mir dann mehrere Disclaimer mal gleich kommen und Warnungen. Man muss das Ganze meines Erachtens wie eine Ausbildung betrachten. Es gibt relativ wenig dazwischen. Es macht wenig Sinn zu sagen, ich möchte jetzt aktiv werden an der Börse. Ich kaufe mir mal ein Buch, dann kaufe ich mir mal eine Aktie, weil dahinter natürlich keine Strategie steht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das spekulative Kapital den Börsenhandel kurzfristig dominiert. Das heißt also, ich trete da draußen nicht nur gegen meinen Nachbarn vielleicht an oder jemanden, der jetzt diesen Podcast hört, sondern gegen Tausende von Profis, denen Terminals zur Verfügung stehen, mit denen sie die Daten in Echtzeit analysieren können, mit denen sie die Kurse in Echtzeit natürlich auch bekommen. Von daher, wer Lust hat, der muss zuerst einmal akzeptieren. Wir sprechen hier über eine Ausbildung. Und diese Ausbildung, die hat dann mehrere Stufen. Da geht es natürlich zum einen darum, Wirtschaftsdaten zu verstehen. Im besten Fall nimmt man sich auch die Zeit zu lernen, eine Bilanz oberflächlich zu analysieren hinsichtlich der Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann haben wir auch noch die ganze ganz große, breite Feld der technischen Analyse. Das soll niemanden abstrecken. Ja, ich habe ganz bewusst gesagt, Ausbildung, kein Studium. Es dauert nicht fünf oder sechs Jahre, aber man muss sich einfach die Zeit nehmen, sich dann auch wirklich damit zu beschäftigen. Ansonsten wird das vermutlich ein kurzes und unbefriedigendes Erlebnis. Es kann aber wirklich viel Spaß machen, damit jetzt keiner total abgeschreckt ist. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, ich muss da immer einen Plan haben. Und der Plan im aktiven Handel hat am Ende immer zur Folge, dass ich weiß, wo möchte ich einsteigen? Was sind meine Ziele? Und wo werde ich, das ist das Allerwichtigste, wo werde ich aussteigen, wenn es nicht in meine Richtung läuft? Wenn ich sage, ich kaufe mal eine Apple-Aktie, die haben doch eine ganz ordentliche Produkte, dann ist das wahrscheinlich jedem klar, ich habe hier dann nicht gerade einen Wissensvorsprung. Das ist nicht gerade eine clevere Strategie, zu sagen, die Produkte gefallen mir und dann kaufe ich die einfach mal. Also das ist, das kann in der langfristigen Anlage, in Einzelaktien Sinn machen, ja, sich an Unternehmen zu beteiligen, wo man sagt, das Produkt ist so gut,
0: ich will in den nächsten 20 Jahren dabei sein. Aber in der aktiven Anlage braucht es einfach dann mehr. Ausbildung, das war ein, ein perfekter Satz. weil Das ist genau das, was dieser Podcast ja leisten soll. Ich selber bin ja vom Börsenradio und es gibt es auch schon seit 25 Jahren. Ich glaube, da kann man auch viel, viel lernen. Bild uns doch nochmal aus, so Mini-Start-Ausbildung Mini in den nächsten fünf bis zehn Minuten. Also, wie könnte man starten? Man hat das Depot, man hat wahrscheinlich auch hier irgendjemand, der sagt, ah, oh, du musst die Tesla kaufen, weil... Das ist schon mal Fehler eins, hör nicht auf Freunde und Bekannte, ne? Ja,
1: das... Yes. <lacht> <lacht> und liest nicht immer die Seite 1 in der Zeitung. Genau, denn das, was da steht, egal ob wir nun über Börsenportale sprechen oder über äh, über regionale Zeitung, das ist natürlich das, was wir alle schon wissen. An der Börse, das kann man mal grundlegend voranstellen, wird immer und ausnahmslos, und das ist gar nicht so einfach, das zu akzeptieren, die Zukunft gehandelt. Wir haben natürlich, das erlebst du jeden Tag in deinem Job, unternehmen die auf quartalszahlen reagieren und zwar dann ganz besonders wenn die quartalszahlen anders ausgefallen sind als es der markt vorher angenommen wird ja es gibt hunderte tausende von analysten die vorher in etwa so raten pi mal daumen wie könnten die ergebnisse ausfallen aber was den markt grundsätzlich viel viel mehr bewegt und das kann man im übrigen auch anhand von daten und anhand von studien feststellen ist wie wird denn die zukunft ausfallen also der ausblick Sowohl der Unternehmen als auch der Notenbanken als auch der Politik, der Einfluss wird immer größer, der ist weitaus bedeutender als das, was jetzt gerade ist. Das ist nämlich alles in den Kursen enthalten. Und wenn man so die allerersten Schritte gehen will, dann muss man zuerst mal ganz kurz überlegen, okay, wie viel Zeit habe ich? Wenn ich also einem Beruf nachgehe, dann bedeutet das, ich kann abends kontrollieren. Heißt schon mal, so etwas wie Daytrading sollte ich gar nicht zwischendurch versuchen. Also wenn ich eben jetzt nochmal einen Patienten behandelt habe oder irgendwo am Schreibtisch sitze und einen Antrag bearbeite, dann ist es keine gute Idee, mal kurz auf den Bildschirm zu gucken und, und schnell irgendwas zu öffnen. Also auf welcher Zeitebene kann ich überhaupt unterwegs sein? Wenn ich das für mich einmal gefunden habe, dann ist es meines Erachtens sinnvoller, sich erstmal auf einen Markt zu konzentrieren oder auf einige wenige Werte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie bewegen die sich denn tatsächlich. Und ja, du hast mir fünf Minuten gegeben, viel kann ich nicht ganz so viel reinpacken. Was dann noch wichtig <lacht> ist, kurzfristiger Handel, und das ist selbst ein Handel über Tage und Wochen, Man kann sich nicht an Fundamentaldaten orientieren. Wenn Amazon heute eine neue Strategie beschließt, dann wird die sich im Laufe von Monaten und Jahren entwickeln. Dann kann ich nicht heute die Aktie kaufen und sagen, naja, mal sehen, wie weit sie mit ihrer Strategie in drei Wochen sind, sondern dafür braucht es, und das ist sicherlich für einige fremd, ist aber auch kein Hexenwerk, dafür braucht es meines Erachtens Charttechnik. Das ist die Analyse des Preises. Und wenn ich diesen Preis in den Mittelpunkt meiner Analyse stelle, dann habe ich eben auch das, was ich eingangs schon sagte, dann bekomme ich ein Gefühl dafür, wie sich die Aktie bewegt und ich weiß, wo möchte ich einsteigen? Was sind meine Ziele und was ist der Stop? Das ist am Ende der ganz große Filter, der über jeder Aktion liegt im kurzfristigen Bereich, ist das sogenannte chance risiko -Verhältnis. Die Strecke, die Gewinnstrecke, die ich annehme, sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die potenzielle Verluststrecke. Es gehe ich vielleicht schon ein bisschen zu sehr in die Tiefe, aber man merkt vielleicht, es ist ein bisschen komplexer, das Thema. Ich habe es allerdings auch schon gesagt, es ist auch nicht so komplex, dass es nicht jeder, der Lust drauf hat, lernen könnte. Aber man muss sich einfach die Zeit nehmen. Dann gibt es sowas wie Demokonten. Da kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren, ohne dass das gleich das Haushaltsgeld verspielt wird. Und ja, wenn einem das noch dann nervlich ähm, insofern was übrig lässt, dass man eher den Eindruck hat, ja, das hat mir aber Freude bereitet und nicht, ich gehe da
0: mit einer Krise abends ins Bett, dann spürt man, vielleicht ist das was für mich. Was ich immer sehr spannend finde, wir vom Börsenrat sind ja ganz viel unterwegs auf diesen berühmten Börsenmessen. Also wir treffen da Privatanleger genauso wie die Profis. Und letztes Jahr war, fand ich so spannend auf der Invest, das ist eine große Börsenmesse in, in Stuttgart, einmal im Jahr. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, war Krypto auch noch oben. Aber was, was ich schön fand, sehr positiv fand, war, es kam so eine Art neue Generation, neue trader generation die hatte ich zum ersten Mal auf diesen Börsenmessen entdeckt. Also meistens war so eine Börsenmesse so 50 plus bis 70 hinein. Und jetzt kamen so jüngere, 15, 18 bis Prinzip 30, 35. Die würde ich als jüngere Generation bezeichnen. Ja, man, man unterhält sich und diskutiert. Und alle meine Interviewpartner haben sich dann natürlich auch da angeschlossen. Aber was ich spannend fand, alle machen eigentlich die gleichen Fehler, die, die Generation davor. Die neue Marktgeneration. Ich nenne die mit neue Marktgeneration, die 1999 eingestiegen sind und 2000 viel Geld verloren haben, 2021. Die Fehler sind genau die gleichen. Ich war überrascht, dass sie sagen, ja, ich habe die und die drei Aktien im Depot und dann noch so und so viel Prozent in vielleicht irgendwelchen Bitcoins oder anderen Coins. Dann dachte ich, so eine Klumpenbildung wieder. Genau die gleichen Fehler wie vor 20 Jahren. Vielleicht muss jede Generation ihre Fehler selber machen oder wir können sie Gott sei Dank davor bewahren. Was glaubt du, sind die größten Anfängerfehler? Wie du es gerade schon beschrieben hast, ich
1: glaube, die fehlende Diversifikation eindeutig, der Gedanke, dass, es das sind eine ganze Reihe von Fehlern, der Gedanke, dass etwas, was doch mal da und da notierte, also vermutlich viel, viel höher, wenn wir über Technologieaktien sprechen, dass etwas dann zwangsläufig billig ist, wenn es 80 Prozent gefallen ist. Wir werden, ein Großteil der Technologiewerte wird ihre Allzeithochs wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Und dann die zu aggressive Ausrichtung im Depot. Bitcoin und zwei, drei, vier Tech-Werte, die heute noch kein Geld verdienen, aber wartet mal ab, wenn die Wasserstofftechnologie erstmal durch die Decke geht. Dann, also viel zu aggressiv aufgestellt und viel zu ungeduldig. Das heißt also, wenn ich den Wert heute kaufe, na, ich habe mir doch gerade immerhin eine halbe Stunde Zeit genommen, mal auf diesen Wert zu gucken. Also dann los dafür. Und wenn der nächste Woche immer noch nicht gestiegen ist, ja, dann war es wohl nicht der richtige Trend. Dann kaufe ich mir eine andere Aktie. Das stelle ich auch fest. Ich finde allerdings positiv, Peter, dass diese Generation offensichtlich einiges an Resilienz mitbringt. Denn ich ich hätte mir gedacht, wir haben das Platzen der Dotcom-Blase beide erlebt und danach ist die Aktienkultur in Deutschland erstmal total in den Keller gegangen. Das war aber auch wirklich so eine Hausfrauenhosse, wie sie im Buch stand. Jeder wollte mit dabei sein, ich glaube, die Aktionärsquote in Deutschland hat sich zu dem Zeitpunkt mal vorübergehend verdreifacht, ist dann aber auch ganz schnell wieder zurückgekommen. Und ich finde, diese Generation, ja, seit der letzten Invest ist auch einiges passiert. Zwischendurch sind die Kurse erst nochmal deutlich gefallen, sowohl von Kryptos als auch von Technologieaktien, die scheint dabei zu bleiben. Die scheint also tatsächlich da durchzuschauen und zu mh, vielleicht auch ihre Strategie dann anpassen zu wollen. Es ist grundsätzlich ein Phänomen der Masse, dass sie sich immer zu lange auf der einen Seite des Bootes aufhalten. Also das Boot sinkt gerade und die Leute rennen immer noch dahin auf die Seite und dann schwappt es zur anderen Seite. Das ist aber ein normales Phänomen und man kann sich dem durchaus entziehen. Und ich finde, wenn aus solchen Fehlern dann Learnings entstehen, wenn man sagt, naja gut, vielleicht sollte ich in meinem langfristigen Depot auch einige Value-Werte haben, vielleicht auch ein paar Dividendenwerte und vielleicht ist am Ende des Tages an der Börse doch die Frage, die die spannendste und wichtigste, was verdient das Unternehmen denn tatsächlich und nicht nur was könnte sein in äh, drei oder fünf Jahren. Wenn dieser diese Lernkurve dann einsetzt, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass tatsächlich von dieser neuen Kultur, die hier entstanden ist, dann auch was übrig bleibt. Und momentan habe ich
0: den Eindruck. Ich glaube, wir sollten noch mehr Folgen machen. <lacht> gerne, <lacht> Na, gerne, Peter. Weil das sieht man nämlich genau, wie, wie komplex das Thema ist. Vielleicht noch noch so, so eine Schlussrunde. Jemand hat eine gewisse Summe von von Geld. Einer sagt, okay, ich fange mit 1.000 an, 5.000, 10.000. Wie tastet man sich da vor? Soll man erst mal drei Aktien kaufen, gucken, wie es sich das entwickelt, noch mal nachkaufen? Wie würdest du so ein bisschen Aufteilung mit Geld geben? Wie viel Liquidität würdest du immer in Rückhand halten, vor allem für, für die ersten Beginners, for the, for the starters quasi? Hängt wieder sehr von der Disziplin ab. Meines
1: Erachtens braucht die langfristige Geldanlage keine Cash Reserve. Das heißt also, ich kann, wenn ich starte mit einer größeren Einmalsumme, natürlich sagen, ich splitte dieses Kapital jetzt auf vier Quartale, damit ich so einen Durchschnittswert aus dem Jahr habe. Aber wenn der Anlagehorizont größer zehn Jahre ist, dann spielt tatsächlich der Kaufzeitpunkt nicht die ganz große Rolle. Ja, es ist natürlich nachteilig, wenn man den, wenn wir in einer totalen Fahnenstange sind, also die Börsen jetzt seit Wochen neue Allzeithochs machen, dann ist das in der Regel nicht der ideale Einstiegszeitpunkt. Von daher ist man natürlich dann im Crash besser bedient. Aber das wird man nie genau vorher wissen. Von daher vielleicht eine größere Summe auf vier Quartale strecken. Ansonsten braucht es da keine Cash-Reserve. Da möchte man ja. Man ist ja, nimmt ja eh nur das Kapital in die Hand, was man dann auch tatsächlich für Jahre nicht mehr braucht. Und wenn wir über die aktive Anlage sprechen, dann muss ich sagen, wenn wir in Einzelwerte investieren wollen, also längerfristig, ja, das kann auch noch die, die, die passive Anlage sein über Jahre dass so ab 10.000 Euro würde ich erst über Einzelwerte nachdenken. Einfach deshalb, weil ich sonst nicht ausreichend diversifizieren kann und um mir für 500 Euro 20 Einzelaktien zu kaufen. Das ist allein schon unter Gebührenaspekten. Ich weiß, es gibt die Neo Broker, da kann man dann genau hinschauen, aber das ist nicht ideal und ich muss diese Aktien ja auch alle im Auge behalten. Und in der aktiven Anlage, da hängt es einfach davon ab, was ich für Chancen habe. Da gibt es so eine Faustformel. Verliere nicht mehr als 2% mit jedem Trade, also mit jeder Aktion, die du da so umsetzt. Das wird gerade, wenn wir über wenig Anfangskapital sprechen, von vielen dann ignoriert. Das heißt, sie setzen vielleicht dann 10% ein oder 15%. Aber wenn ich 15% Risiko hinnehme, ja, dann mache ich 3%. Drei Fehler an der Börse und das geht wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, wie häufig ich in meinen in den letzten 25 Jahren dreimal hintereinander eine Aktion hatte, die nicht für mich gelaufen ist, sondern die jeweils ausgestoppt wurde. Etliche Male. Das gehört mit dazu. Die besten Trader der Welt hat man gerade eine Studie. 2015 gab es eine Studie über 30.000 Trades von 45 Hedgefondsmanagern und die hatten im Schnitt eine Trefferquote von 60 Prozent. Also vier von zehn Trades sind in die Hose gegangen. ist also ganz einfach, dass mal drei oder vier in Folge dann gegen mich laufen. Und wenn ich da dann 10 oder 15 Prozent einsetze, ist die Hälfte des Kapitals weg. Und ich muss mein Kapital nach Adam Riese dann mal eben verdoppeln, um wieder beim Ausgang anzukommen. Also das Risiko muss klein gehalten werden. Eine Aktion darf mich nie hier in Bedrängnis bringen. Ja, es sind so viele Dinge, du hast recht, wir müssen noch mal sprechen. Aber <lacht> gerade im aktiven Handel
0: gibt es wirklich ein breites Regelwerk. Ja, vielen Dank. Zusammenfassung, Fazit. Die zwei großen Disziplinen. Die zwei großen Disziplinen ist einmal die langfristige Geldanlage.
1: Das ist die Pflicht, sollte jeder machen in dem Moment, wo er Kapital entweder vielleicht bekommt, <lacht> Konfirmantengeld. ich weiß gar nicht, ob das heute noch so Usus ist oder eine größere Summe von der Oma oder im Lotto gewonnen. Das lassen wir bleiben. Also das würde ich einfach machen, wir haben in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, was Inflation mit der Kaufkraft anstellen kann. Und da ist die Börse einfach ein geeigneter Zeitpunkt, um Kapital aufzubauen und es dann auch noch gegen den Kaufkraftverlust zu schützen. Machen, einfach machen. Und aktive Anlage den Markt beobachten, vielleicht den Börsenteil, vielleicht beim Börsenradio reinhören, vielleicht hin und wieder mal auf dem Erichsen-Kanal YouTube reinschauen und einfach ein Gefühl dafür bekommen, habe ich da eigentlich Lust drauf? Stresst mich das vielleicht total? Dann einfach lassen. Warum? Es ist ja nur die Kür, nicht die Pflicht. Und wenn ich Lust drauf habe, mich langsam dem Markt nähern, Beiträge anschauen, meine ersten Schritte unternehmen, aber bitte nicht auf Kredit, bitte nicht mit zu großen Summen, Niemand beginnt als Meister und das gilt auch an der Börse.
0: Last top. Danke dir. Merci. <lacht> Ganz herzlichen Dank. dir.
1: Und wieder ein bisschen finanzkompetenter mit Börse Berlin for You.